1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer esta fe que queremos vivir, compartir y defender cuando toca y porque estamos hablando en estos programas desde hace poquito de la Eucaristía, espero que el programa nos sirva para comprender hasta dónde se puede alcanzar este maravilloso misterio, sobre todo vivir, compartir también nuestra devoción por la Eucaristía y allí donde es mal comprendida o incluso atacada y casi siempre minusvalorada, seamos capaces, digo, de defenderla. Para que nos ayude, nos mueva, nos estimule, nos capacite en esta tarea de aceptar el inmenso regalo que el Señor nos hace dándosenos en el pan consagrado, en el Santísimo Sacramento del Altar, invoquemos al Espíritu Santo, que es quien obra este milagro por las manos indignas del sacerdote que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para vivir y compartir este amor de dios que nos llega vuelvo a insistir y nunca será suficiente en el santísimo sacramento del altar invoquemos pues juntos el don de dios
2: Bene Spiritu, bene Spiritu, bene Spiritu. Ven espíritu Ven espíritu Ven espíritu
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta preciosa a mi modo de entender, versión del Adorote de Bote, un himno eucarístico maravilloso. Y vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos hablando de la Eucaristía. El programa anterior lo dedicábamos a ver Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía. La respuesta es muy breve, os la recuerdo. Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado mientras cenaba con sus apóstoles la última cena. Decía que el Jueves Santo, más allá de un día en concreto, es el día del máximo amor y por eso Cristo instituyó la Eucaristía en el momento del máximo amor, que después culminaría en en su entrega por nosotros a la muerte de cruz. Continuamos, por tanto, después de ver cuándo instituyó Jesús la Eucaristía, con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1337 al 1340, en el 1365 y en el 1406. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 273 del compendio del Catecismo. Número 273 ¿Cómo instituyó la Eucaristía? Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dediqué parte del programa anterior a algunas prefiguraciones de la Eucaristía que aparecen ya en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el Cordero del Sacrificio, el maná del desierto y, desde luego, la imagen más clara que tiene mucho que ver con el momento y el modo en que Cristo instituye la Eucaristía, que es el Éxodo, la Pascua judía. También hablaba de Melquisede, que ofrece pan y vino, y otras imágenes que podría recordar a propósito de cómo la Eucaristía está ya de alguna manera anticipada, profetizada... En el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento tenemos que aprender a descubrir que la institución de la Eucaristía, aunque ocurre ciertamente el Jueves Santo, ya está siendo anunciada por otros momentos de la vida de Jesús. Vamos a ver algunos de estos pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, intentaremos ir viéndolos uno por uno, que nos preparan para comprender lo que el Jueves Santo, en la Última Cena, Jesús instituyó. Os recuerdo que es muy importante que aprendamos a leer la Sagrada Escritura desde la analogía de la fe, viendo cada pasaje, no únicamente en el momento concreto en el que sucede sino en el contexto de toda la sagrada escritura vamos por lo tanto a ver evangelio a evangelio cómo la eucaristía es instituida por jesús de manera concreta en la última cena pero también preparada por otros episodios de la vida de nuestro señor durante su peregrinación por esta tierra. Como un ejemplo claro de esta preparación para la Eucaristía, tenemos los banquetes de Jesús. Cómo Jesús come a menudo con sus discípulos, con los fariseos, con los pecadores, y esto nos ayudará a comprender la importancia que tendrá el gran banquete eucarístico. Las comidas de Jesús ocupan un lugar considerable en los evangelios. Comer con otras personas fue para Jesús una forma privilegiada de dar a conocer el proyecto de Dios. A Jesús le encontramos dando de comer a una gran multitud, sentado a la mesa de quienes le invitaban o en la última cena con los discípulos. Las comidas fueron tan importantes en su vida que cuando resucitó, sus discípulos le reconocieron con frecuencia a al compartir la mesa con él. Su vida no se entiende sin estas comidas y tampoco su muerte, porque en cierto modo Jesús murió por la forma en que comía. No es extraño que la forma de comer fuera una cuestión muy importante para sus discípulos también. Basta con recordar el episodio del encuentro entre Pedro y Cornelio, que se cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, o leer despacio las recomendaciones que se hace también en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles a la Asamblea de Jerusalén para darnos cuenta de que las comidas siguen siendo muy importantes para los cristianos. En el Evangelio de San Marcos leemos, leo capítulo 6 a partir del versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, «Venid vosotros solos a un lugar desierto para descansar un poco», porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer. Él respondió, Dadles vosotros mismos de comer. Ellos le dijeron, Habría que comprar pan por valor de doscientos denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Después de averiguarlo, dijeron, cinco panes y dos pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y la gente se recostó en grupos de cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron, eran cinco mil hombres. Este es un texto clave para comprender el proyecto de Jesús, la comunidad reunida y organizada en torno a la enseñanza, al compartir y la hermandad. Para nosotros, hoy, en nuestra historia, tenemos que construir este tipo de comunidad. Los apóstoles regresan de la misión encomendada comenzando con los hechos y luego con lo que habían enseñado. Y el Evangelio de San Marcos insiste en que Jesús obra milagros y esta es su manera de enseñar, con la acción. Como dicen también los hechos de los apóstoles, Jesús poderoso en obras y palabras. Jesús que pasó haciendo el bien. Y se van a un desierto a descansar porque no tenían tiempo ni para comer. Ahora la iglesia actual parece que tiene más tiempo para descansar que para evangelizar. Y el Papa Francisco insiste en que quiere una iglesia misionera, en salida, que callejea la fe y no se queda acomodada en los balcones. El desierto simboliza el lugar del encuentro con Dios, de ponerse en sus manos, el lugar de la promesa, el lugar donde se comienza a buscar la tierra prometida. Y también es el lugar de la muerte, de la escasez, de los peligros, la iglesia... Tiene, debe tener sus desiertos para encontrarse con Dios. Y van en una barca al desierto. Esto es un poco raro porque ir en barca supone que hay abundancia de agua para el desplazamiento y por lo tanto puede ser un modo simbólico de decir que la iglesia va en comunidad, en iglesia. No nos enfrentamos al desierto en soledad sino en compañía, con los amigos, con el maestro, con Dios. Y dice el Evangelio de San Marcos, que Jesús vio a la multitud. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Qué es lo que Él ve en la gente, en las personas concretas? Tiene una palabra y una forma diferente de acercarse a cada uno. ¿A dónde se dirigen hoy nuestras miradas? ¿A dónde estoy yo mirando? ¿Cómo es mi forma de mirar? ¿Miro la realidad de cada persona que me hace? cerco a él o que se me acerca, ve una gran muchedumbre. Mucha gente hoy también busca ayuda, busca consuelo, pero a veces lo buscan en lugares equivocados, donde los falsos maestros les roban sus sueños y muchas veces su dinero, cuando hay falsos predicadores, brujos, adivinos, agoreros, vendedores de ilusiones, traficantes de humo. Hay mucha gente en las ciudades, en las periferias, que están esperando a la Iglesia que les lleve a Jesucristo, que les da el pan de vida. La gente de la, del relato evangélico que hemos escuchado va a pie y se movilizan como buenamente pueden para buscar a Jesús que siente compasión. Y esta palabra tan corta, la compasión de Jesús, es la palabra corta, la compasión es infinita, pero la palabra Jesús se compadeció de ellos... Esta expresión, que parece pasar casi desapercibida, mueve a Jesús para hacer toda su obra de salvación y liberación. Es el amor de Dios, el dinamismo interior de esa caridad apostólica de Jesús, el motor que le impulsa a llevar a cabo el plan de Dios Padre, a instituir ese reino donde la gente es enseñada y es organizada para formar parte de este proyecto de dios porque dice estaban como ovejas sin pastor esta frase que simboliza la soledad y el abandono en que se encuentra el pueblo el rebaño de dios sin pastores religiosos sin buenos pastos sin aguas estos Pastores que a veces hacen falta, bueno, hace falta a veces, no hace falta siempre. Pastores que no se beban la leche y se coman la carne y trasquilen su lana, como denuncia el profeta Jeremías en el capítulo 34. Entonces, Jesús es consciente de que están como ovejas sin pastor. Y hoy por hoy no solamente estamos a veces como ovejas sin pastor, sino que, como no tengamos cuidado, nos vamos a dejar engañar por lobos disfrazados de pastores. Pero bueno, ante esta situación... Jesús enseña, guía, muestra su proyecto y, vuelvo a repetir, les organiza para que reciban la enseñanza. No especifica el Evangelio qué es lo que Jesús enseña, pero se sabe, por el contexto, que lo que Jesús enseña está íntimamente relacionado con los signos y acciones de Cristo, como el que va a realizar ahora, que es la multiplicación de los panes y pide a los discípulos que les den de comer. Los discípulos se asustan ante esta petición porque piensan que es imposible dar de comer a tanta gente y lo primero que piensan ellos es en el dinero. Doscientos denarios hacen falta. Y en el fondo... El error de los discípulos es que piensan autoabastecerse, sin darse cuenta de que es Dios el que obra el milagro. El número bíblico siete que aparece en este pasaje representa la totalidad de Dios. La comunidad tiene lo necesario para compartir, pero no es suficiente. Es Dios quien en su infinita bondad es capaz de hacer que no falte absolutamente nada para nadie. En este pasaje de la multiplicación de los panes del Evangelio de San Marcos, y podríamos leer los paralelos de los otros evangelistas, este es, así como anécdota, uno de los pocos milagros narrados por los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vemos en él, que es muy importante este relato, vemos los elementos de nuestra Santa Misa. Tenemos... La necesidad del pueblo que debe comer, no es una opción, sino que necesita comer. Vemos cómo Jesús pide a los apóstoles que les den de comer, vemos la mediación de la iglesia y vemos también cómo lo que reciben no es fruto de lo que dan o no es fruto proporcionado de lo que dan, porque aunque el hombre ponga el fruto de la tierra y del trabajo, es dios mismo quien realiza la transformación de lo poco que él ha puesto pan y vino en algo tan sobreabundante como el mismísimo cuerpo y sangre de nuestro señor jesucristo simplemente cito este relato para darnos cuenta de que no sólo en el momento de la institución de la eucaristía aparece la eucaristía en el evangelio sino como en los banquetes de jesús donde enseña o donde perdona a la mujer pecadora, por ejemplo, cuando está comiendo en casa del fariseo. Y en este relato de la multiplicación de los panes están ya los elementos que nosotros celebramos en la Santa Misa. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical. Hablaba este texto de San Marcos que he leído, de que Jesús miró, vio al pueblo y se compadeció de ellos. Pues vamos a escuchar una canción que dice esto... ¿Cómo es la mirada de Jesús?
0: ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús la mirada de Jesús como es la mirada de Jesús para la que solo sueña cautivar por su silueta imagínate como la mira Jesús si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás si él mira con el perdón que costó su sacrificio imagínate ¿Cómo mira a Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto Imagínate cómo lo mira Jesús Si él mira con el amor Con que un padre mira a un hijo Y mira viendo la historia que hay detrás Si él mira con el perdón Que costó su sacrificio Imagínate, imagínate Imagínate cómo mira Jesús Para ti mismo en aquellos días fríos Para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos Para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado Imagínate cómo mira Jesús Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo Y mira viendo la historia que hay detrás él Mira con el perdón que costó su sacrificio Imagínate, imagínate, imagínate Cómo mira Jesús Cuando haya quien te asuste Te incomode o te disguste Cuando creas que alguien no merece amor Cuando sientas que encontraste ¿A quién mirar con desprecio? Imagínate, imagínate, imagínate como mira Jesús. Imagínate, imagínate,
3: imagínate
0: para que así mires tú.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta 273. ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Dedicaba la parte del programa, antes de esta pausa musical, a algún pasaje, uno en concreto, de la Sagrada Escritura, donde se ve anticipada la institución de la Eucaristía incluso antes del Jueves Santo, porque en la multiplicación de los panes y de los peces aparecen ya algunos de los elementos que nosotros celebramos en la Santa Misa. Como sabemos, la Eucaristía es el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo y es el más excelente de los demás sacramentos que tiene una rica historia. Por eso, vamos a ver ahora algunos de los acontecimientos más destacados que a lo largo de los años se han ido sucediendo para que comprendamos mejor cómo... Celebramos la Eucaristía y podamos disfrutar más de este regalo que el Señor nos hace. Lo digo porque a veces hay quien piensa que la forma en la que Jesús celebró la misa no tiene nada que ver con la manera en que nosotros lo hacemos ahora y que la institución de la Eucaristía, tal y como es narrada en los evangelios, poco tiene que ver con lo que hacemos en misa. Y cualquiera que lea bien los evangelios, que entienda lo que se hace en la misa y que conozca un poco de historia, se dará cuenta de que estamos celebrando exactamente lo mismo. La Eucaristía fue instituida por Jesucristo en la última cena y los primeros católicos, fieles a las enseñanzas de Jesús, se reunían para partir el pan, es decir, para celebrar la santa misa. Inicialmente, al parecer, se celebraban en reuniones comunitarias en las casas particulares de los primeros cristianos. Eran los obispos y los presbíteros quienes presidían la celebración y consagraban el pan y el vino, distribuyendo después la comunión seguían con fidelidad las indicaciones de los apóstoles como dice san pablo en la primera carta a corintios capítulo 11 versículo 23 el señor jesús en la noche en que fue entregado tomó el pan dio gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros haced esto en memoria mía de la misma manera después de cenar tomó la copa diciendo esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la bebáis, hacedlo en memoria mía. Y así, siempre que comáis este pan y bebáis de esta copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Alrededor de mediados del siglo II, en torno al año 150, como nos cuenta San Justino, la Eucaristía se celebraba distinta de la cena, el día del sol, el domingo, el primer día de la semana. La descripción que nos da San Justino denota una certeza plena, ya estamos hablando de mediados del siglo II, desde el inicio de la Iglesia, una certeza plena de que las especies del pan y del vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Lo que más tarde, ya hablaremos de ello, se llamará la transubstanciación. No tomamos, dice San Justino, estas cosas como pan y bebida comunes, sino de la misma forma que Jesucristo, nuestro Señor, se hizo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos enseñó que por virtud de la oración del verbo, el alimento sobre el cual fue dicha la acción de gracias, alimento de que por transformación se nutren nuestra sangre y nuestras carnes es la carne y la sangre de aquel mismo jesucristo encarnado y fue así que los apóstoles en las memorias por ellos escritas llamadas evangelios nos transmitieron lo que les había sido ordenado hacer cuando jesús tomando el pan y dando gracias dijo haced esto en memoria mía esto es mi cuerpo e igualmente tomando el cáliz y dando gracias dijo, «Esta es mi sangre, la cual solamente a ellos dio participar». Los padres de la iglesia han dejado un testimonio inestimable sobre la importancia de la Eucaristía. Para ellos, la celebración de la Eucaristía es la comunión en el cuerpo y la sangre de Jesús. Fijaos que os cito a los santos padres, ya me centraré en otro momento porque seguiremos hablando durante muchos días sobre la Eucaristía en la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios es clarísima en afirmar la realidad del cambio sustancial que sufre el pan y el vino cuando Jesús dice tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo. Entonces, estoy citando a los santos padres y no a la palabra de Dios para que entendamos cómo los primeros cristianos comprendieron este misterio de la Eucaristía. Porque literalmente, tomando al pie de la letra lo que dice la revelación, lo que dice la Biblia, no cabría ninguna duda de que eso es. ...es el cuerpo de Cristo porque Jesús mismo lo dice en los relatos de la institución de la Eucaristía... ...y también en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Me llama la atención poderosamente que las iglesias no católicas que alardean de una fidelidad... ...según ellos, intachable a la palabra de Dios, que hacen una interpretación muy literalista de los textos de la Sagrada Escritura a la hora de enfrentar, de ponerse enfrente de los pasajes de la institución de la Eucaristía o del discurso del pan de vida del capítulo sexto del Evangelio de San Juan, en este caso se toman la interpretación no literalmente, sino literariamente, atribuyendo un sentido simbólico a lo que de una manera muy clara son palabras realistas de Jesús. Entonces, para que veamos como la interpretación que hacen los hermanos protestantes no es adecuada, y eso es evidente, a lo que dice la palabra de Dios, y tampoco a lo que interpretaron los primeros cristianos, los padres de la iglesia, por eso estoy centrándome ahora en las afirmaciones que ellos hacen. Por eso cito a San Cipriano de Jerusalén cuando dice «Puedes tener muy fe cierta en que lo que se ve pan no es pan» aunque ese sabor tenga, sino el cuerpo de Cristo. Y lo que se ve vino no es vino, aunque a eso sepa, sino la sangre de Cristo. Otro santo padre, San Epifanio, explica que la Eucaristía se hace memoria de los justos y de los pecadores difuntos, de los pecadores para implorar para ellos la misericordia del Señor. Es muy antigua, por tanto, muy antigua, aplicar el valor infinito de la eucaristía muy antigua la costumbre de aplicar el valor infinito de la misa en favor de las almas del purgatorio para obtenerles el perdón de las culpas de los pecados que puedan tener y facilitar su entrada al cielo. Se ofrecía misa por los pecados del clero y del pueblo. San Cipriano de Jerusalén dice, delante de la santa y tremenda víctima, ofrecemos por nuestros pecados a Cristo inmolado, y de este modo nos es propicio el Dios Clementísimo. En los siglos sucesivos, la liturgia eucarística se fue irradiando de forma ordenada sabia y devota gracias a los libros litúrgicos o a las compilaciones de textos eucarísticos, por ejemplo, el que se atribuye a San Hipólito de Roma. En él se nos da una idea general de la majestad y la belleza de la Eucaristía que no es sino el mismo sacrificio de Cristo en el Calvario ofrecido de nuevo sin sufrimiento actual de la víctima. La finalidad del sacrificio redentor de la cruz es la misma que el sacrificio eucarístico como dice la tradición apostólica de San Hipólito te damos gracias oh Dios por tu amado Hijo Jesucristo que se entregó voluntariamente a la pasión para destruir la muerte romper las cadenas del demonio aplastar el poder del mal iluminar a los justos establecer la ley y sacar a la luz la resurrección la celebración de la Santa Misa tomó un esplendor nuevo a partir del famoso Edicto de Milán promulgado por Constantino en el año 313. Esto también hay que dejarlo claro. Los textos que he citado ahora sobre la certeza de los primeros cristianos sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el valor de la Santa Misa para perdonar los pecados incluso de los difuntos es anterior a a el Edicto de Milán de Constantino. Esto contra la estupidez, y perdón que utilice una palabra tan fea, pero podría usar las peores, de quienes afirman que el cristianismo es una idea, una religión fundada por Constantino y que lo que nosotros celebramos procede de él. Eso, desde el punto de vista histórico, no tiene ningún sentido, porque ya antes, desde el siglo I, desde los Hechos de los Apóstoles, se reunían para la fracción del pan. En cualquier caso, los cristianos, después de, este, después de este edicto de Milán, libres de las crueles persecuciones, pasaron a celebrar la Eucaristía con un ceremonial público donde manifiestan de una manera libre y pública la sacralidad y el brillo de la Eucaristía. Y esto lo hacen fijándose en las inspiraciones sugestivas y grandiosas que aparecen en el apocalipsis sobre la liturgia celestial. A partir de este momento se desarrollan los libros litúrgicos conjugando la doctrina de la fe, la certeza de la creencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, con la riqueza simbólica que se encuentra en el apocalipsis y que ha llegado en parte hasta nuestros días. Debe destacarse el impresionante milagro eucarístico que sucedió en la localidad de Lanciano, un pueblo italiano alrededor del año 750. Un presbítero dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y para su sorpresa y la de los presentes, durante la misa, la hostia recién consagrada se convirtió en carne y el vino en sangre. Y esto ocurrió inmediatamente después de la consagración. En pleno siglo XX se han realizado cientos de análisis y absolutamente todos concluyeron que el pan se transformó en carne, en concreto en músculo del miocardio, y el vino en sangre aún viva del tipo AB como la sangre que aparece en la sábana santa. Por lo tanto, tenemos un milagro que da testimonio de la sobrenaturalidad de este fenómeno que aún hoy atrae a innumerables peregrinos. El hecho es que a partir de esta época se abrieron muchos debates a propósito del modo de la presencia real de Cristo en el vino y en el pan consagrado. Hubo posturas que hablaban de una presencia sólo simbólica de Cristo en la Eucaristía. Sin embargo, otros teólogos más acordes con la práctica de la fe vivida, decían, saliendo al paso de los errores de los herejes, y que luego santo Tomás de Aquino y el magisterio de la Iglesia ratificara, que con la fórmula de la consagración se produce un verdadero cambio de en la sustancia del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se trata de una conversión de la esencia que implica la sustancia interna de la materia, pero no sus cualidades exteriores que aparentemente se conservan de la misma forma. Así nace la noción de la que ya hablaremos muy temprano, muy pronto, de la transustanciación. A partir del siglo III, en el año 1215, el cuarto Concilio de Letrán exige a los cristianos que reciban la comunión una vez al año como mínimo. Y en este concilio se emplea el término transustanciación para reafirmar que la Iglesia siempre ha creído en la presencia real y sustancial de Jesús en la Eucaristía. Y aquí hay que volver a matizar una idea. El hecho ...de que se haya descubierto o inventado o acuñado la palabra transustanciación para explicar el modo en que el pan y el vino se convierten verdaderamente en cuerpo y sangre de Cristo... ...no significa que eso empiece a ser verdad en el año 1215, sino que eso es algo que la Iglesia ha creído desde el inicio pero que después, con la reflexión, con el desarrollo teológico, se le ha dado un nombre y una explicación filosófica, si queréis. Pero no significa que hasta ese momento no se haya creído en la transustanciación. Es santo Tomás de Aquino quien llevará a un auge de precisión filosófico-teológica el estudio de la Sagrada Eucaristía con el dominio de la filosofía aristotélica que, purificada por el mismo santo Tomás, de los errores que podía tener, explica competente y claramente en qué consiste la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero, como os digo, de la transustanciación ya hablaremos. Santo Tomás de Aquino tiene la pega de que, como era tan listo y tan buen teólogo, cuando hacemos referencia a él, la mayor parte de las veces aludimos a sus descubrimientos teológicos pero además de un hombre docto era un hombre muy piadoso y particularmente gran devoto de la eucaristía y deja testimonio de esta devoción con su propia vida de la fe teologal que había escrutado en este misterio Él, santo tomás rezaba por la mañana muy temprano en la iglesia apoyando su cabeza en el Sagrario como para poder sentir palpitar el corazón divino y humano de Jesús. Otro hito en el desarrollo de la comprensión y de la celebración de la Eucaristía es el concilio de Trento que tuvo un papel decisivo en la formulación de la doctrina católica sobre la eucaristía ya que tuvo que responder a las negaciones radicales de la doctrina y de la práctica eucarística de la iglesia por parte de los principales exponentes del protestantismo. El concilio de Trento dedicó varias sesiones al sacramento de la eucaristía y reafirmó que Cristo está real y sustancialmente presente en el sacramento bajo las especies del pan y del vino. Trató la Eucaristía como un sacrificio verdadero y propiciatorio. En la celebración de la Eucaristía, la Iglesia no repite el sacrificio de la cruz que Jesús ofreció al Padre de una vez por todas, sino que lo representa en el sentido metimológico, lo hace presente de nuevo, lo representa a los ojos de Dios y de los hombres. Y por medio de él, por medio del sacrificio de la misa, aplica a los fieles la santificación de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, por tanto, ante la inminencia del regreso de este mundo al Padre, instituyó este sacramento. En ella, en la Eucaristía, derramó las riquezas de su amor por los hombres haciendo memorables sus maravillas y nos mandó honrar su memoria al recibirlo y anunciar su muerte hasta que él venga a juzgar al mundo quería que este sacramento fuera recibido como alimento espiritual de las almas para que de él se nutran y fortalezcan viviendo la vida de aquel que dijo el que me come también él vive por mí y como un antídoto para librarse de los pecados de cada día y ser preservado de los pecados mortales. Él también quiso que fuera prenda de nuestra gloria futura y gozo eterno, y por tanto símbolo de aquel único cuerpo del que Él es la cabeza, y al que quiso que nos uniéramos como miembros por el vínculo muy estrecho de la fe, la esperanza y la caridad, para que todos profesemos la misma verdad y que no haya cismas entre nosotros». En el siglo XVI, el Papa Pío V redactó el misal romano para que la Eucaristía tuviera uniformidad en su modo de celebrarse en Occidente y ha estado vigente durante 400 años. La Eucaristía seguía en auge entre los cristianos, aunque no era habitual recibir la comunión frecuente. Por este motivo, el Papa San Pío X permitió a los niños recibir la comunión desde una edad muy temprana y animaba a los fieles a recibirla cotidianamente. Después de la celebración del concilio Vaticano II y siguiendo las indicaciones del documento sobre liturgia Sacrosanctum Concilium, el Papa Pablo VI puso en marcha la reforma litúrgica del rito romano, del ritual, del modo de celebrar la misa de San Pío V, hasta el concilio Vaticano II, que se hizo la reforma litúrgica. Y Juan Pablo II, en el año 2003, escribió una encíclica sobre la Eucaristía que se titula La Iglesia vive de la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía. En ella, en esta encíclica, el Papa Recuerda que la Eucaristía edifica la Iglesia e insiste en la necesidad de revestir las celebraciones con el debido decoro. Como la mujer de la unción en Betania, la Iglesia no ha tenido miedo de derrochar, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmesurable de la Eucaristía. La Iglesia se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran misterio. De otra parte, el Papa Juan Pablo II resaltó el papel de la devoción mariana en el misterio Eucarístico y la inseparable relación entre la Eucaristía y María. Dice él Pongámonos a la escucha de María Santísima, en quien el misterio eucarístico se muestra más que en ningún otro como misterio de luz. Mirándola a ella, conoceremos la fuerza transformadora que tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el amor. El Papa Benedicto XVI también escribió sobre la Eucaristía en la exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis. Ella... Confirma la doctrina de la Iglesia desde un enfoque trinitario del misterio eucarístico e insiste en el arte de celebrar, en el modo de celebrar la Eucaristía. Recuerda la relación entre la Eucaristía y la penitencia. Como se constata en la actualidad, dice Benedicto XVI, los fieles se encuentran inmersos en una cultura que tiende a borrar el sentido del pecado, favoreciendo una actitud superficial que lleva a olvidar la necesidad de estar en gracia de Dios para acercarse dignamente a la comunión sacramental. En realidad, perder conciencia del pecado comporta siempre también una cierta superficialidad en la forma de comprender el mismo amor de Dios. El Papa Benedicto XVI nos exhorta a renovar nuestro fervor eucarístico. Queridos hermanos y hermanas, dice, la Eucaristía es el origen de toda forma de santidad y todos nosotros estamos llevados a la plenitud de vida en el Espíritu Santo. ¿Cuántos santos han hecho auténtica su propia vida gracias a su piedad Eucarística De San Ignacio de Antioquía a San Agustín, de San Antonio Abad a San Benito, de San Francisco de Asís a Santo Tomás de Aquino, de Santa Clara de Asís a Santa Catalina de Siena, de San Pascual Bailón a Pedro Julián Eymart, de San Alfonso María de Liorio al Beato Carlos de Foucault, de San Juan María Vianney a Santa Teresa de Lisier, desde San Pío de Pietrelchina a la Beata, hoy Santa, Teresa de Calcuta. Del beato Pier Giorgio Frasati al beato Iván Mertz, solo por citar algunos de los numerosos nombres, la santidad ha tenido siempre su centro en el sacramento de la Eucaristía. Por eso es necesario que en la Iglesia se crea realmente, se celebre con devoción y se viva intensamente este santo misterio, el don de sí mismo que Jesús hace en el sacramento memorial de su pasión. Nos asegura que el culmen de nuestra vida está en la participación en la vida trinitaria que en él se nos ofrece de manera definitiva y eficaz la celebración y adoración de la eucaristía nos permiten acercarnos al amor de dios y adherirnos personalmente a él hasta unirnos con el señor amado el ofrecimiento de nuestra vida la comunión con toda la comunidad de los creyentes y la solidaridad con cada hombre son aspectos imprescindibles de la lógica de adoración del culto espiritual santo y agradable a dios en el que toda nuestra realidad humana concreta se transforma para su gloria y esto es lo que la iglesia desde el principio y a lo largo de todos los siglos ha realizado sigue realizando y realizará porque jesús no sólo celebró la última cena sino que con las palabras, haced esto en memoria mía, que dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 19, Jesús está dando a los apóstoles y a sus sucesores el poder y el mandato de repetir aquello mismo que él había hecho, es decir, convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre y ofrecer estos dones al Padre para dárselos como manjar a los fieles. Así es como Cristo instituyó la Eucaristía. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Me quedo tranquilo porque hay tanto que decir de la Eucaristía y digo que me quedo tranquilo porque el compendio del catecismo a lo largo de las siguientes preguntas que iremos tratando nos va a dar la oportunidad de seguir profundizando en este santísimo sacramento. Si hay alguna consulta que queréis hacer, alguna pregunta o algún testimonio que dar sobre cómo vivís vosotros la Eucaristía tanto en la celebración de la misa con la comunión sacramental o en el sagrario con las visitas que le hacéis, si queréis testimoniar o hacer alguna pregunta sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 para whatsapp o compendio arroba radiomaria.es para los mensajes de correo electrónico terminamos ahora